0: Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel. Krieg in Nahost, Engpass im Bundeshaushalt, viel diskutierte Themen. Eines ist währenddessen in der öffentlichen Debatte ziemlich in den Hintergrund getreten. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Warum wird kaum darüber gesprochen? Und ist die Ukraine-Hilfe für die Bundesregierung unwichtiger geworden? Oder täuscht nur der Umstand, dass nicht mehr so viel darüber debattiert wird? Darüber spreche ich mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, in meiner Anmoderation schwingt auch so ein persönlicher Eindruck mit. Das räume ich gerne ein. Also ich würde mich schon als tagespolitisch interessierten Menschen einschätzen und ich stelle fest, dass ich kaum noch was über geplante Hilfen für die Ukraine lese. Täusche ich mich oder ist das auch dein Eindruck?
1: Also mindestens gefühlt teile ich diesen Eindruck, weil vorher ja auch ständig sehr, sehr viel berichtet worden ist. Das war das vorherrschende Thema. Nun gibt es aber neben diesem Thema noch zwei weitere Krisen. Das eine ist innenpolitisch der Haushalt... Und die Folgen, dass er nicht da ist, vielleicht gibt es ihn ja jetzt trotzdem. Das andere, ist, das andere ist Israel und Gaza. Und das hat natürlich wegen unserer Vergangenheit, wegen der Bedeutung für unser Land und für die Region eine enorme, wirklich eine enorme Wirkung gehabt. Und man weiß nicht, wer hinter wem steht, aber manchmal denkt man sich, Gott, wenn man sich die Krisen betrachtet, alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Und plötzlich taucht immer der Name Putin auf und dann ist man wieder bei der Ukraine.
0: Ja, woran liegt das, dass man nichts mehr hört? Sind die Gespräche über militärische oder finanzielle Hilfen für die Ukraine von deutscher Seite her eingefroren? Und gibt es einfach auch nichts zu berichten? Nein, es ist
1: schon so, dass wir viel viel, viel liefern, es ist auch viel Geld vorgesehen. Der Bundeskanzler hat ja im Blick auf den Haushalt, du siehst, die Themen sind miteinander verbunden, gesagt: Also an der Ukraine-Hilfe wird nicht gerüttelt. Egal, wo auch immer gespart werden müsste oder muss oder werden wird, an der Ukraine-Hilfe werden wir nicht sparen. Das können wir nicht tun. Schon gar mit Blick auf, auch wieder vernetzt als Thema, mit Blick auf die Vereinigten Staaten, wo. Wo Leutemir Zelensky gerade war, um für Waffenhilfungen aus Amerika zu werben, weil ohne die die Ukraine nicht wird kämpfen können, wie sie, kämpf wie sie kämpfen muss. Und da sieht man mal, wie schwierig das ist. Bei den Republikanern, die skeptischer geworden sind, überhaupt skeptisch sind, hat er ja wohl einen sehr schweren Stand gehabt. Und deshalb, ja, deshalb ist es so, dass die Bundesrepublik Deutschland sich ganz genau überlegen muss, was sie, was sie tut und auch was sie unterlässt. Und darüber redet der Bundeskanzler verständlicherweise nicht so gerne. Mhm.
0: Und äh, woran liegt das? Also, du hast gerade schon festgestellt, dass der Kanzler das ja, als Gesetz äh, angesprochen hat, dass an den Hilfen für die Ukraine nicht gerüttelt wird. Ja, was wird denn konkret jetzt geliefert?
1: Naja, also, wir werden weiterhin für die verschiedenen Geschütze. Geschosse, also Munition liefern, liefern müssen. Im März 2023 waren eine Million Geschosse für Artillerie, also Artillerie, Artillerie, pardon, Artillerie-Munition zugesagt, also Geschosse für die Geschosse. Und äh, geliefert wurden 100.000. Gut, nun kann es sein, dass aus anderen Beständen, aus anderen Ländern dann insgesamt 300.000 zusammengekommen sind, aber bei dem, was da jeden, jeden Tag verfeuert wird, gefeuert wird, reicht das bei Weitem nicht aus. Das ist eins, was wir liefern werden. Dann gibt es natürlich unverändert Lieferungen von Panzern, von auch Nachschub für das, was sie da haben. Also es ist nicht so, als ob da gar nichts geschehe. Richtig ist, es gibt Taurus, diese Raketen, die eigentlich als unabdingbar angesehen werden, um Russland auf Abstand zu halten. Und da zögert der Bundeskanzler und da gibt es in der CDU, CSU, Bundestagsfraktion und weiteren hinaus Menschen, die sehr skeptisch sind, warum das so ist, denn es wird immer gesagt, um die programmieren zu können, damit sie richtig treffen, müssten deutsche Soldaten auf ukrainischem Grund sein, das ist aber nicht so. Also jedenfalls gibt es keinerlei Hinweise darauf und vor allen Dingen gibt es kein Gutachten, das schon längst in Auftrag gegeben sein sollte, schon seit Mai, und bisher hat man nichts davon gehört, ist auch nicht in Auftrag gegeben worden und insofern denke ich mal, dass so die Lieferung auch auf Skepsis in der Bundesregierung stößt, weil man denkt, oh, wenn wir uns darauf einlassen, dann lassen wir uns auf den Krieg ein und zwar auch als Staat.
0: Ist das der Grund, warum der Kanzler da so zögert oder schwingt da eventuell auch noch was anderes mit?
1: Es ist ja mal schwierig, Olaf Scholz erklärt sich ja nicht so recht, aber ich vermute mal, dass dahinter steht, wir brauchen Russland als Land und, kein, und nicht als Failed State. Das heißt, wenn, du, wenn es tatsächlich so käme, dass Russland besiegt würde, müssen wir uns vorstellen, das ist das Land mit der, größten, äh, das, also der Staat mit der größten Landmasse in Europa und vor allem der Staat mit den meisten Atomwaffen der Welt soweit bekannt, mit den meisten Atomwaffen der Welt. Jetzt stelle ich mir vor, das Land, das Land bricht staatlich in sich zusammen. Wer übernimmt dann die Kontrolle über die Atomwaffen? Marodierende Truppen? Das ist natürlich eine Horrorvision, die nicht notwendigerweise so kommen muss. Dennoch ist es so, dass die Vorstellung, dass Russland führungslos wird, weil es besiegt ist, ganz grauenvoll. Und man hofft ja auch immer auf die Zeiten, nach Putin oder nach den anderen, dass Russland vielleicht dann doch mal das wird, was es nie war, nämlich demokratisch.
0: Ist nur Deutschland etwas zurückhaltender geworden oder geblieben? Oder wird die Ukraine international nicht mehr so sonderlich viel fokussiert?
1: Ja, ich glaube, in Frankreich ist es ähnlich. Und du siehst ja, aus Amerika dringen halt nur noch so skeptische Äußerungen. Also Biden muss kämpfen, um das Geld für die Ukraine freizubekommen schon auch so. Also auch, auch die USA sind beschäftigt mit dem Israel-Gaza-Konflikt. Also das ist schon so. Also die Bedrohung Israels ist für die Amerikaner geradezu unvorstellbar, weil sie ja noch stärker als die Bundesrepublik Deutschland eine Garantiemacht für die Existenz Israels sind. So und das überlagert natürlich vieles. Ja, es ist schon erstaunlich. Also, wir haben uns das ja ganz am Anfang, hatten wir zweimal nicht auch das Thema mal, dass es sein kann, dass die internationale Aufmerksamkeit geringer werde und dass Putin, Wladimir Putin, einmal Agent, immer Agent, darauf spekuliert. Ja, es ist schon erstaunlich. Also, ich sitze manchmal da und denke, es gibt dieses Buch von Fiona Hill, sie hatte recht, und er zersetzt Staaten, wie manche sagen, dass. KGB-Agenten Menschen zersetzt hätten. Und wenn man sich das anguckt, dann kann man auf die Idee kommen, dass er diese genau diese Strategie verfolgt, dass er die Ukraine durch ständigen Druck zersetzen will. Und man muss ja auch wissen, das treibt mich auch sehr um, dass in offensichtlich seinem Rechnen, vielleicht auch in der russischen Vorstellung, ein Menschenleben nicht so sehr viel zählt. Hunderttausende Tote. Am Ende, stell dir vor, es wären zwei Millionen dann wird das als der große, als der zweite Vaterländische Krieg von ihm verklärt werden. Wenn es denn so käme, was wir alle nicht hoffen wollen, dass die Ukraine nicht standhalten kann oder nicht so, wie wir es uns wünschen, nämlich weite Gebiete zurückholt, die Krim vielleicht auch. Dann wird er argumentieren, dass das große russische Volk wieder unter großen Leiden einen großen Sieg davon getragen haben. Dafür scheint das Land anfällig zu sein, scheinen die Menschen da anfällig zu sein. Für diese Erzählung, 22 Millionen Tote, im Zweiten Weltkrieg, Millionen Tote durch Stalin, dann stelle ich mir vor, wieder viele, viele Tote durch die Ukraine und das zählt nicht. Das Menschenleben zählt nicht. Hauptsache der Sieg wird errungen Oder das, was Putin einen Sieg nennen kann. Das macht mir schon Angst. Das ist was ganz anderes als das, was wir für richtig und für notwendig halten.
0: Die Einschätzung vom Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Vielen Dank. Gerne. Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.